0: Öfkemin hançerine su versen Kalkalım bir seher vakti Nüveyba İşgal edilmiş topraklarımız üstüne Güneş doğmadan önce Her taşın dibine bir yıldız gömmüşler Şu denizden hala kırbaç sesi gelir Atlıları en son ne zaman görmüştün, Nüveyba? Ne zaman öpmüştün ayağını Selahaddin'in? İnsan başkalarının ölümü üzerine konuşurken biraz sıkılmalı, biraz utanmalı, biraz terlemeli. En azından başkalarının ölümü üzerine konuşan her insan. Şu soruyu arka planda veya dipnotta tutmalı. Sen hiç öldün mü? Kıyamet alametlerini hangi bağlamda ele almalı? Bir, teolojik gayb alemiyle ilgili uhrevi eskatolojik bağlamda mı? Yoksa etik, şehadet alemiyle ilgili dünyevi bağlamda mı? Yani ahlaki bağlamda mı ele alalım? Yoksa dini bağlamda mı ele alalım? Hocam, Dini ve ahlaki diye ayırmak doğru mu? Değil. Ama ben ayırmadım ki. Müslümanların tarihi ayırdı bunu. Akşamın yatışı bir son saat, sabahın kalkışı bir kıyamet. Her gün aslında provasını yapıyoruz. Farkında mısınız? Hatta daha da ölçeği daraltalım. Bir nefes verirken kıyamet son saat alırken kıyamettir. Anlatabiliyor muyum? Alırken can alıyorsunuz. Verirken can veriyorsunuz. Kıyamet ne? Kalkış. Kıyam ya. Belli zaten kıyam. Namazda kıyam var değil mi? Yani namazdaki kıyamı siz yatsanız olmaz değil mi? E niye kıyamete böyle efendim yatış yıkılış ölüş anlamı veriyorsunuz. Hayat kitabı Kur'an mealimizin bu uygulaması gerçekten çok isteniyor, çok aranıyordu. Bu çalışma çok önemli bir çalışma. Çünkü sitemler bana geliyordu. Hocam yanımızda taşıyamıyoruz mealinizi notlarıyla beraber bir kelime yazıp da o konudaki düşüncenize ulaşacağız ulaşamıyoruz bir kelime aklınıza geldi ye üçmüş üç, meçhüs üç, ne ya bir ya yani herkesin diye veya mehdi dolayısıyla şimdi bakacaksınız artık sadece bakmayacaksınız siretül kur'an'a da bakacaksınız son saat ne zaman diyene sevgili resulümüz ne cevap vermiş ma a'dad ne hazırladın onun için ne hazırladın? Bence de kıyametin vaktini birileri hesaplamaya kalkmış, haddini aşmış tabii. Birileri hatta hesaplamış şu zaman kıyamet. Hatta yalan söylemişler biliyor musunuz? Batı yaşamı istismar eder, Doğu ölümü istismar eder. Tüm din adamları yani ruhbanlar ölüm pazarlar. Maalesef tabii tüm yanlış onu bak yanlış işte ya. Tüm olur mu? İçlerinde çok güzel insanlar var. En yakın yerden kendisini bir uyarıcı uyarır. En yakın ne, yer nereye insana en yakın yer? Vicdanı, vicdanından uyarır. Hayat filminde hem senarist, hem oyuncu, hem yönetmen, hem kameraman, hem figürans. Şahit de sensin, sanık da meşrut da. Yol da sensin, yolcu da sensin, menzil de sensin kendin kendinde yürüyüp kendine varacaksın. Kendine varırsan rotu balek. Kendine hoş geldin. Değerli dostlar, hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Günümüz, dünümüz ve sonumuz mübarek olsun. Kur'an'ın hayat yolculuğu devam ediyor. Kur'an'ın hayat yolculuğu. Yani şöyle düşünün, 114 burç var. Bu yolculuk sırasında hayatın içinde bir yığın, olay, isim, olgu ve hayatın binbir veçhesi, binbir manzarası, binbir türü Binbir derdi, acısı, elemi, kederi, sevinci, her şeyi bütün bir ayna gibi önünüzde. Bir burca varıyorsunuz, o burçtan aslında Adem'e izliyorsunuz. Yani prototip, insanoğlunun ilk tipi. Prototip. Adem. Aslında bir birey olmaktan çok bir prototiptir. Bütün bir insanlığı temsil eder, semboliktir. Onu izliyorsunuz ve karşısında bir düşmanı var, şeytan denmiş ona. Güdüleri, dürtüleri veya onu yoldan saptıran hem cinsleri, şeytan. Kur'an'da geçtiği üç anlam bu. Ve aslında siz o burçtan onu seyrederken bakıyorsunuz. Adem ve İblis veya Adem ve Şeytan gibi gözüküyor ama bu insanlığın tüm zamanlarında ve son insana kadar sürecek olan bir mücadelenin kısa bir anlatımı. Aslında o tarihsel olan bu anlatımdan çıkaracağınız dersler, alacağınız öğütler tarih üstü, zaman üstü olan. Nuh'a geliyorsunuz, Nuh Burcu'na, onu izliyorsunuz, onu seyrediyorsunuz. Geçmişten bir enstantane, geçmişten bir görüntü görüyorsunuz. O tarihsel olan. Fakat aslında Nuh geçmişte kaldı ama Karada gemi yapmak geçmişte kalmadı ki. Karada gemi yapmak insanlığın sonuna kadar sürecek. Niye? Eğer inanıyorsan, gerçekten inanıyorsan üzerine düşeni yaparsın. Aslında bu sorumluluğuna mazeret bulma demektir Nuh kısası. Niye? Sana gemi yapmak düşüyorsa ya deniz yok ki. Değil mi? Yap gemini. Denizin bir sahibi var. Ayağına getirebilir. Gökten yere deniz inebilir. Gibi eyvallah. O minberin hikayesi gerçekten ilginç. Yani ben marangozum dememiş. Bana ne dememiş. Daha... Selahattin'den önce oluyor. Selahattin dört yaşında bu minber yapıldığında. Düşünebiliyor musunuz? Tikrit sokaklarında oynayan dört yaşında bir çocuk. Dolayısıyla daha o zaman bir minber ki o minber yandı. 67'de o minber yakıldı. O minber işte. Harika bir minber gerçekten de. Resimleri var elde. Efendim, Marangoz minber yapıyorum demiş. E nereye bu kadar güzel bir minber? Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya yapıyorum. İyi de Mescid-i Aksa haçlıların elinde. Sen niye yapıyorsun ki? Ben marangozum demiş. Haçlıların elinden kendi başıma Mescid-i Aksa'yı kurtaramam. Ama elimden bir şey gelir. Ne gelir? Bir minber yapmak gelir. Ben minberini yapayım da oraya koyacak olan da çıkar demiş. Anlatabiliyor. Muyum? Yani aynı şey. Nuhsunuz karada gemi yapacaksınız ama şimdi ve buradanızda bu lazım olabilir. O örnekten alacağınız bir ders olabilir. Ya işte şu yok ki, bu yok ki. Varı kullandın mı? Varı kullandın mı? Yok. O zaman. Yok demeye hakkın yok. Yusuf ve Züleyha, Züleyha geçmez Kur'an'da. Potifar'ın karısı diyelim. Evet, aslında bu iki isim tarihseldir. Milattan önce 17. yüzyılda yaşamış, tarihseldir. Ama bize ne kaldı? Aslında kahraman Yusuf ve Züleyha değil ki. Kahraman, iffet <gülüyor> ve iffetsizlik. Tahraman bu, bu ikisinin savaşı orada. Anlatabiliyor muyum? İffet'in ve iffet karşıtlığının savaşı. Peki bunlar öldü mü? Yusuf öldü. İffet öldü mü? Ölmedi. Ölmez. Yiğit ölür, yiğitlik ölmez. Adam ölür, adamlık ölmez. İnsan ölür, insanlık ölmez. Ama şuda var. Ebu Cehil ölür. Ebu Cehillik ölmez. Firavun ölür, Firavunluk ölmez. Nemrut ölür, Nemrutluk ölmez. O hep diri, hep yaşar. Çünkü bu savaş hep devam edecek. Bu mücadele hep devam edecek. Onun için o burçların üzerine tırmanıyoruz, o burçlardan bakıyoruz ve gördüğümüz şeyden ibret alıyoruz. Ders alıyoruz. Zaten ders alıyorsak eğer o zaman... O yaşanmışlıklar bizim için bir merhem oluyor, bir yaraya merhem oluyor, ilaç oluyor, geleceğe yakıt oluyor, dizimize derman, gönlümüze ferman, gözümüze fer oluyor. Onunla yürüyoruz, onunla ışık tutuyoruz. Tecrübede bu değil midir? Evet bugün de bir burca tırmanacağız. Hümeze Burcu, 60. dersimiz 12 Kasım 2023. 60. derse gelmişiz. Ne güzel. Eyvallah. Allah ömür verir. Nefesimiz yeterse her umarım, hitamuhu miskine de ulaşırız. Bilmiyorum ne zaman ulaşırız. Öyle bir plan da yapmadım, program da yapmadım. Yani bu ders işte şunda bitsin diye böyle bir derdim de yok. Belki biz biteriz, ders bitmez. Zaten öyle. Hayat biter, yol bitmez. Ve bu bir yolculuk. Bizlerden öncekiler bu yolu yürüdüler, bir sancak bıraktılar. Biz de onların bıraktığı yerlerden o sancağı alıp bir yerde biz de bırakacağız. Ve bizden sonra da çıkacaktır. Birileri çıkacaktır, mutlaka çıkacaktır. Onun için kaygı etmeyin. Hakikatin sahibi vardır. El-Hak. Onun için hakikatin sahibine güvenin. Yani Kur'an'dan onaylı değil ama geleneğin güzelliklerinden biridir. Cenab-ı Hak denir, değil mi? Hak, hak bir cenaptır. Evet, Hümeze Suresi, yürüyen cehenneme dönüşen insan tipi dersi. Yine çok ilginç bir başlık açılımı. Alt başlık. Yürüyen cehenneme dönüşür mü insan? Yani insan cehennem olur mu? Evet, evet. Bu sure onun dersi. İnsan nasıl cehennem olur? Onun için insan insanın iki şeyi olabilir. Cenneti ya da cehennemi. Onun için hep deriz ya, Orada sizi bir şey karşılamayacak. Buradan gönderdiğiniz karşılayacak. Buradan gönder, ateşinizi buradan gönderiyorsunuz. Cennetiniz de buradan gönderiyorsunuz. Onun için inandığınız o cennet ve cehennem, hepimizin inandığı o cennet ve cehennem, burada inşa ettiğimiz şeylerdir. Eylemlerimizle, tercihlerimizle, irademizle, Aklımızla, bilincimizle, amelimizle burada inşa ettiğimiz şeydir. İnşa ettiğimiz şey bizi bekliyor olacak. Mimarı biziz. Amelesi biziz. Ustası biziz. Cennetinde, cehenneminde. Yürüyen cehenneme dönüşen bir insan tipi var mı? Var. Hiç gördünüz mü? Ben çok gördüm. İçinizde herhalde en çok görenlerden biri ben. Onlardan o kadar çok bizar oldum ki gerçekten insana cehennemi yaşatırlar. Tercihleriyle cehennemi yaşatırlar. Bitmiş akıllarıyla yani kullanmadıkları akıllarıyla pisliğe mahkum olmuştuklarıyla Kur'an'ın ifadesini kullanıyorum cehennemi yaşatırlar. Çökmüş iradeleriyle, kula kulluklarıyla veya güç eline, iktidar eline veya para eline, servet eline geçince kulu kendilerine kul etmeleriyle cehennemi yarat yaşatırlar. Yine vicdansızlıklarıyla, sadistlikleriyle, kalpsizlikleriyle, acımasızlıklarıyla cehennemi yaşatırlar. Yani iç dünyaları cehenneme kesmiştir. Muhteşem bir sureyle karşı karşıyayız. Küçücük, azıcık, dokuz ayetlik bir sure. Kur'an'ın elimizdeki mushafta 104 ama gerçek iniş sıralamasında 34. suresindeyiz. Müthiş bir ders bu. Tüm insanlığı ilgilendirin. Doğu, yatıyı, Müslümanı, gayrimüslimi, Hristiyanı şunu bunu olmaz. Cehenneme kesilen insan her coğrafyada var, her çağda var, her dönemde var. Biz o insanı Kur'an'ın aynasında seyredeceğiz. Kur'an'ın aynasına bu tip nasıl yansımış? Bunu göreceğiz bugün. Haydi bismillah. Güç, iktidar, servete dayanarak insan karalama. Surenin konusu bu. Güç, iktidar ve servete dayanarak insan nasıl karalanır? İnsan nasıl bir lince tabi tutulur? Nasıl haysiyet cellatlığı yapılır? 1400 küsür sene önce gelen bu sure tam da bu konuyu hem de bam teline basarak en hassas noktalarıyla in geliyor, ele alıyor. Veylun li kulli humazatin lumazah. Evet. Veyl. Eleştiri sinyali. Bir eleştiri sinyali. Kur'an'ın neresinde veyl geçiyorsa hepsi bir eleştiri sinyalidir. Veylul <gülüyor> lil bunun gibi birçok ayet var. Ya ve ile tayteni lem ettekiz fulanen halil. Ve ile ta şeklinde de gelir. Bir yazıklanma ifadesidir bu. Keşke keşke falanı kendime halil, dost edinmeseydim. Bu okuduğum ayetin manasında vermiş olayım. Ve'inler de gelirse gelsin bir ilenme bir yazıklanma. Yazıklar olsun ona. Vay gele onun başına. Veil de muhtemelen doğal seslerden biri vay gibi, oh gibi, ah gibi doğal seslerden türet olsa gerek. Tahminim. Yaratan insana neden yazıklanır? Yani yaratan insana neden yazık neden yazıklanmaz ki? yarattı. Siz bir beklenti için, bir umutla birine bir yığın fedakarlık yapsanız, bir yığın sermaye yükleseniz, bir yığın emek verseniz ve emeklerinizi en sonunda mahvetsse ne yaparsınız? Yazıklanmaz mısınız? Yazıklar olsun. Hatta biz biraz daha ileri gideriz herhalde. Gözüne dizine dursun falan da deriz yani. Evet, deriz. Dolayısıyla veyl paketinin içeriği uyarı taşır. Uyarır. Kur'an bu tipi uyarır. Uyarı taşır. İkincisi tazir taşır. Yani azar, azarlar. Niye böyle yaptın? Niçin bunu yaptın? Niye şunu yapmadın? Niçin sorumlu davranmadın? Niçin sana verilen emeği inkar ettin? Niçin emeğin üstüne bevlettin? Niçin yemek yediğin kaba şunu yaptın? Der, onu içerir. Te deyip edeplendirir, terbiyelendirir. Yani daha güzel olması için çaba sarf eder, onu gayrete getirir. Onu teşvik eder, teşvik Teşvik içerir ve aynı zamanda. Yazık sana. Bunu niye böyle yaptın demek? Şunu şöyle yap, doğrusunu yap şeklinde bir teşvik de içerir. Şefkat, evet. Bunun içinde şefkat vardır. Nedir? Hani bazen öyle olur. Bazı çocuklarda rastlarsınız. Küçükken annesi ilgilenmemiştir sobanın içindeki şişi alıp gözüne sokmuştur. Böyle bir yakınım var benim. Ve bir ömür kör olan çocuğu. Efendim, bir ömür kör. Yani dönüp annesine şunu diyormuş. O gün elime vursaydın, beni dövseydin, onu alsaydın da bugün böyle olmasaydım. Öyle olmaz mı? Şimdi Veyle'den bir hitap var, bir hitap sahibi var, seni uyarıyor. Yani telafisi mümkün olmayan zararlara uğradığımız o olaylar sırasında bize biri azarlasaydı, bizi, biri bizim elimize vursaydı, biri gitmeseydi, hatta önümüze geçseydi, kapıyı kilitleseydi der miyiz? deriz. Telafisi mümkün olmayan bir zarara uğramışız çünkü. O gün keşke beni bağlasaydın da yapmasaydım. İşte bu veyli öyle görün, bir şefkat olarak da görün. Veil paketinin üstündeki yazı eleştiri. Her veil bir eleştiridir Kur'an'da. Kur'an ve onarıcı yapıcı eleştiri meselesi Koca bir mesele, koca bir mevzudur. Kur'an baştan sona eleştiridir ama yapıcı eleştiridir, yıkıcı eleştiri değil. Kur'an eler, elemeyi öğretir, temiz derler buna eskiler. Seçip ayıklamak, seçip ayırmak denir. Öyle değil mi? Nedir seçip ayırmak? İyisini kötüsünden ayırmak, hakkı batıldan ayırmak, adaleti zulümden ayırmak. Doğruyu yanlıştan ayırmak. Bunu ayıramadığınız zaman mümeyyiz olma vasfını kaybedersiniz. Zaten işte o zaman aklınız yok, işlemiyor demektir. Eğer seçip ayırmayı bilmiyorsanız. Bazıları seçemez. Pirincin içinde taşıyla pişirir. Pirinç yerken dişinizi kırarsınız. Bazıları seçer. Ne yapar? Seçer ama sadece renkli taşları seçer, beyaz taşları seçmez. Yine dişinizi kırarsınız. Çünkü beyaz diye onu da pirinç zanneder. Aynı renkten olması aynı şey olduğu anlamına gelmiyor. Pirincin içindeki en tehlikeli taş beyaz taştır. En tehlikeli yalan gerçeğe en çok benzeyen yalandır. Öyle değil mi? Apaçık yalanlara kanmazsınız. En tehlikeli yalan dinin içinde, din kıyafeti içinde, dini bir söylemle söylenen yalandır. Niye? Eğer Allah Resulü'nün ağzında uydurduğun bir sözü hadis diye koymuşsan, hadis sonradan çıkma demek, kadimin zıttıdır zaten. Hadis önceden olmayıp sonradan ortaya çıkan demektir. Kelime manası da budur. Yani Allah Resulü'nün ağzında bir sözü uydurup da o mübarek ağza koymuşsan, bu Sokrat'ın ağzından bir yalan söylemeye, Aristo'nun ağzından bir yalan söylemeye, Nietzsche'nin ağzından bir yalan söylemeye benzemez ki. Babayın ağzından bir yalan söylemeye benzemez ki. Bu din olur çünkü. Anlatabiliyor muyum? O zaman onu din sosuna bulamış olursun, en tehlikeli yalan olur. Çünkü o yalanı imanların içine sokacaksın sen. İmanın bir kurduna dönüşecek, bir iman virüsüne dönüşecek, din kisvesine, din kıyafetine bürüdüğün, din postuna büründürdüğün her sahte, her yalan aslında Allah'a bir iftiraya dönüşür. Evet. Kur'an onarıcı ve yapıcı eleştirinin en harika örneklerini taşır ki aslında Ma'un suresi bir ibadet eleştirisi. Kur'an'da ibadet eleştirisi var hem de çok, hem de çok. Kur'an'da iman eleştirisi var yahu. Bakara suresi 93. ayet. Size imanınız ne büyük fenalık işletiyor diyor. Bakar mısınız? Fenalık işleten bir iman türünden bahseden bir Kur'an var. Kur'an imancı değil. Kur'an ibadetçi değil, namazcı, oruççu değil. Kur'an Allahçı bile değil. Ne diyor? Sakın aldatıcı sizi Allah illa aldatmasın. Ve la yeğurrennekum billahil Aldat Kur'an Allahçı bir kitap olsa bence bu cümleyi böyle kurmamalıydı, şöyle kurmalıydı. Ya biri sizi aldatacaksa illa varsın Allah desin de aldatsın. Böyle demiyor. Hayır diyor. Sizi Allah diyerek aldatmasın. Allah'ı aldatmak için kullanmasın. Buyurun, ayırın, alın, eleştirilere bakın. Peygamber eleştirisi. Kur'an baştan sonra peygamberleri eleştirir. Yani insanlığın prototipi alan Adem'den bakın, Nuh'dan bakın. O benim evladım diyor, gemiye davet ediyor oğlunu. Hayır diyor, leise minehlik. O senin evladın değil. İnnehu amelin gayr salih. salih. O salih olmayan bir ameldir. Yani evlat insanın ameliymiş. Bunda buradan öğreniyoruz. Amel ne demektir? İnsanın planlayarak oluşturduğu eyleme denir. Peki çocuğu planlıyor musunuz? Geldik mi Zunnanın zurt dediği yere? Çocuğu planlıyor musunuz? Yoksa ne geldi hoş geldi. Böyle mi? O zaman şunu ne yapalım? Evlenin, çoğalın, ben ümmetimin çokluğuyla övüneceğim. Vay be! Nasıl becerdiniz Kur'an'la savaşmayı? Kur'an Kur'an'ı vuran kurşun imal edeceksiniz, üstüne de hadis yazacaksınız, öyle mi? Korkunç! Korkunç bir cinayet sizinkisi. Hiç çokluğun övüldüğünü gördünüz mü Kur'an'da? Hep yerilir. Hep yerilir. Ne yapıyorsunuz siz? Evet, din adamı, din adamı sınıfı esnafının eleştirisi. Kur'an baştan sona din adamı sınıfını eleştirir yahu. Ruhbanlığı eleştirir. Ruhbanlık konusundaki ayet var. Eleştiren, kökten eleştiren. Onu biz emretmedik asla diyen ve tabii ki elleriyle yazdılar bu Allah'tandır dediler diyen ayetler var. Var, var, var. Evet. Hümeze lümeze. hemz, çekme, çekiştirme, dürtme, rahatsız etmek anlamına mehmuz. Öz cümle iki nokta üst üste karalamak anlamına gelir hemz. Çekmek aslında... Mahmuz mahmuz diye kullanılır Türkçede. Aslında yanlış mahmuzdur o. H iledir, h ile değil. Dolayısıyla ne derler neye derler ma mahmuz diye? Efendim, atı dürttüğü üzenginin yanındaki çıkıntıya veya ayağın ökçesine takılan demire denir hayvanı dürtmek için. Ana tabii mahmuzlamak. Niye? Hayvanı mahmuzladı mı, hayvan dört nala kalkar. Dolayısıyla ona mahmuz derler. Onun için insanı dürten, insanı rahatsız eden, insana hakaret eden, karalayan, lemz de öyle, itmek, itelemek, kara çalmak, vurmak, yaralamak, saf dışı bırakmak demek. Evet, o da karalamak manasına gelir. Önden ve arkadan diye söylemişler. Efendim çok da şey değil bu. Aslında özü itibarıyla karalamak. Gıybet değil. Özellikle gıybetle karıştırıyorlar. Hatta bazı mealler bunu gıybet olarak çeviriyorlar. Öyle bir çeviri olur mu yahu? Gıybet Kur'an'da zaten var. İşte... Ayeti ile var değil mi? Gıybet ayeti. Evet. Onun için o değil. İfk. Bu da var. İftira demektir. O da değil. İftira Kur'an'da 60 kez geçer. Çok ilginç insan için geçmez. Ben rastlamadım. Hep Allah için. Yani Allah'ı Allah'a yakışmayan bir biçimde tasarım yapan, tasarlayan, tasavvur eden, zihninden geçiren veya şirke bulayan her bakış açısı Allah'a iftira olarak sunulur. Evet. Bühtan. Bu da Kur'an'da geçer. Bühtanun mubiin, Bu apaçık bir bühtandır. İmkansız ve ihtimal dışı, imkan dışı olan bir iftira. Yani Allah'a üçten biri demek. Bu imkansız ve ihtimal dışı. Bir hadıma zina iftirası etmek. Bu bühtandır. Niye? İmkansız olan bir şeyi yaptığını söylüyorsun. Anlatabiliyor mu? Bunun gibi. Hırsızlık yapması ihtimal dışı olan birine hırsızlık isna ediyorsun. Veya hatta zulmetmesi ihtimal dışı olan birine Zulüm ıslah ediyorsun. İşte buna bühtan deniyor. Evet, Hümeze, Lümeze günümüzde neye tekabül eder? Asıl bu. Karalama kampanyasına tekabül eder. Evet, Hümeze suresi, karalama kampanyası yapan tipin suresidir. Algı operasyonuna tekabül eder. Algı operasyonu neydi? Yani kamusal alanda birinin, İmajını yok etmek için, birinin imajını karalamak için yapılan operasyon, ahlaksızlık tabii. Manipülasyon bugün, bugünkü dilde, hümeze lümeze bir manipülasyondur. Manipülasyon nedir? Bir doğruyu manipüle etmek, içinden bozmak, onun için o hakikati ters yüz etmek. Buna manipülasyon diyoruz. İtibar suikasti de diyorlar buna. İtibar suikasti. Birinin itibarını yerle bir etmek için bir operasyon çekiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Fısıltı kastesiyle veya basınla veya yayınla veya başka şeyle bir operasyon çekiyorsunuz. İşte itibar suikasti. Haysiyet cellatlığı da deniyor ya buna. Haysiyetli bir insanın haysiyetine çamur atıyorsunuz. Taş atıyorsunuz, ahlaksızlık yapıyorsunuz. Evet, bunu yapanın kendisi haysiyetsizdir veya bunu yapan zümre haysiyetsizdir. Ancak haysiyeti olmayanlar haysiyet cellatlığı yapar. İtibarı yerle bir edenler haysiyet cellatlığı yapar. Evet, bu arada itibarla haysiyet arasındaki farkı biliyor musunuz? İtibar dışarıdan size verilen şeydir. Haysiyet sizin kendinizden sahip olduğunuz şeydir. İtibar alınır, verilir. Onun için benim nezdimde itibarın itibarı yoktur. Niye? Toplum bir gün alkışlar, öbür gün yuhalar. Toplumun alkışladığı iyi, yuhaladığı kötü diyeceksek eğer biz de kötüyüz. Öyle mi? Toplumun ağzına mı bakacağız? O zaman çokluğa itibar ediyorsunuz. Çok kimi alkışlıyorsa o iyi, kimi yuhalıyorsa o kötü öyle mi? Ama tarih boyunca iyi insanları kalabalıklar yuhalamış, taşlamış. Buna ne diyeceğiz? Kur'an'daki peygamberler tarihi aslında bu iyilerin tarihi taşlanmış, Haysiyet cellatlığına muhatap olmuş, itibar suikastine muhatap olmuş, manipülasyona, algı operasyonuna, karalama kampanyasına muhatap olmuş, iyilerle dolu. Ne yapacağız şimdi? Evet, itibar başkalarının verdiğidir. Başkaları verdiğini başkaları alır. İtibarlı insanın haysiyeti var demek değildir bu. Ama haysiyet sizin kendinizden olandır. Onu kimse alamaz. İster yuhalasın, ister alkışlasın. İster iyi desin, ister kötü desin. Haysiyetiniz sizdendir, hep sizinle beraber gider. Onun için itibara itibar etmeyelim, haysiyete itibar edelim. Evet, Anadolu irfanının WhatsApp grupları var bir de. Çok ilginç bu WhatsApp grupları. Yani aslında dedikodu ve gıybet grupları. Anadolu'nun milli sporudur dedikodu maalesef. Doğu'nun, şarkın milli sporu. İnanın efendim, dünyanın her tarafında öyle falan diyecek varsa içinizde boşa konuşuyor. Dünyanın ne kadar tarafını biliyor ki? Hı? Hayır. Doğu'daki gibi dedikodu ve gıybetin yaygın olduğu coğrafya çok azdır. Maalesef. Anadolu daha da berbat durumda. Bakınız, gidiniz, eline geçirmiş WhatsApp, Amerikalıların kurduğu bir müessese. Öyle değil mi? Sahibi kim? Zuckerberg mu? O değil mi? Evet, Zuckerberg. Efendim, yani bir Yahudi Amerikan vatandaşı Zuckerberg, efendim. Kongrede de yargılandı galiba. Efendim, düşünün onu eline geçirmiş. Bedava kullanıyor. Bir de parası yok. Düşünün, eğer yurt dışındaki torunlarını, yurt dışındakini, akrabalarını aramak için para verseydi, para yetiremezdi. Ama bedava kullanıyor. Eğer bir ürün bedavaysa derler, ürünsüzsiniz anlatabiliyor muyum? Kısmen doğru olabilir. Kısmen doğru olabilir. Ama doğrusu gerçekten de büyük bir fayda, büyük bir yarar efendim. Şimdi sen Yahudi bir Amerikan vatandaşının kurduğu bir platformu kullanıyorsun. Oraya yandaşlarını doluşturmuşsun, alt alta bir grup kurmuşsun yüzlerce veya binlerce veya onlarca veya birlerce fark etmez. Ve laf çeviriyorsunuz, alıyorsunuz orada birini ayağınızın altına, biriniz vuruyor ona, öbürünüz vuruyor ona, aranızda parçalıyorsunuz. Aslında orada siz manevi bir cinayet çetesisiniz. Adam mı didik didik ediyorsunuz veya kadını didik didik ediyorsunuz. Orada mahvediyorsunuz kendi aranızda ve aslında kendinizi tatmin ediyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Hiçbir WhatsApp grubum yok, Akabe'de dahil. Evet. <gülüyor> Aman sizin olsun. <gülüyor> Hiçbir WhatsApp grubuna üye değilim. Buna niye ihtiyaç duyuyorsunuz? Çok mu yalnız hissediyorsunuz? Kitabınız yok mu sizin? Okumuyor musunuz? Dostlarınız yok mu sizin? Niye dedikodu çeviriyorsunuz? Dostlarınızla bir araya gelip muhabbet etseniz, muhabbet dururken niye nefret biriktiriyorsunuz? Neye yarıyor bu? Farkında mısınız? Her organınızın bir de manevi metafizik karşılığı var. Metafizik kalbiniz berbat bir hastalığa yakalanıyor farkında mısınız? Bir metafizik virüs bu. Ve içten çürüyorsunuz, içten çürüyoruz. Bakınız içten çürüdük. Toplum olarak bakınız. Şu anda toplum olarak içten çürüdük. Hiç kimsenin hiç kimseye güvenmediği bir toplum elde ettik sonuçta. İskandinav ülkelerinde bu sorgulama yapılır. Pew anketi yapmıştır bu sorgulamayı dünyanın en büyük anket şirketidir ve dürüsttür de. Pew anketine göre İskeleyna'da insan insana güvenir mi sorusunun cevabı yüzde yetmişler insan insana güvenir. Doğu'da özellikle bu ülkede. %83 insan insana güvenmez. Verilen cevap bu. Ne diyorsunuz? Zaten durum da onu göstermiyor mu? Manzara da onu göstermiyor mu? Onun için bu memlekette yapılan şeylere baktığımda ben bu insanın güvenimi artırıyor, insanın insana güvensizliğini mi artırıyor diye sorarım. İnsanın insana güvensizliğini artıran her şey, zararımızadır. Zararımızadır arkadaş. O nedenle evet sosyal, siyasal, dinç, din dinsel linç de işte hümeze lümezenin bir karşılığıdır. Linç, sosyal linç, siyasal linç. Soru Kur'an'da trolleri tanıdan bir sure var mı? Var mı? Lümeze suresi. Evet. Hümeze suresi Kur'an'da trolleri tanıtan bir suredir. Bu sure. Trol İngilizce bir kelime. Etimolojisi olta yemi anlamına geliyor. Ne güzel bir etimolojisi var, değil mi? Olta yemi. Oltaya solucan taktınız, değil mi? Niçin? Balık gelsin diye. Trol oltaya takılmış solucandır. böcektir. Oltasına takılır birilerinin ve kullanılır orada. Onun için haraç kesmek anlamına da geliyormuş, yemlemek. Evet, varlık sebebi bağlandığı kapı adına o kapıya kul olmanlara, olmayanlara saldırıdır. Sürekli saldırır. Varlık sebebi budur. Trol olmayı kendine yakıştıran biri kendini insanlıktan istifa etmiştir. İskandinav mitolojisinde zirvedeki cüce anlamına geliyormuş. Çok hoşuma gitmişti. Gerçekten zirveye, yani birinin omuzuna oturmuş cüce, hakaret, alay, gıybet, iftira, linç, haysiyet cellatlığı yapan, karalama kampanyalarının paralı parasız askeri, kapı kulu, çomarlığını yapan birine trol diyoruz. Trol güce yanaşınca kul olur. Güce iktidara, servete kavuşunca kulları kul edinir. Trol deyince sadece iktidarın trollleri geliyor. Ya herkesin trolü var. Muhalefetin de trolü var. Her ideolojinin trolü var. Anlatabiliyor muyum? Dinci trollleri onları ben iyi tanırım. Onların işi, gücü zaten çamur atmak. Ama dinsiz trollleri ne yapalım? Onları da iyi tanırım. Onun için her mahallenin trolü var. Her mahallenin trolü kardeştir. Dünyanın tüm tüm trolleri kardeştir. Evet. Mekke put sektörünün dinci tüccarı bu surenin sebebinin nüzulüdür. Ümeyye bin Halef. Bu surenin inişinin nedeni olarak kaynaklar Ümeyye bin Halef'i gösterirler. Trol başı. O troll başıydı. Mekke'de. Çok ilginç bir adam bu biliyor musunuz? Ümeyye bin Halep. Kardeşi Übey bin Halep var. Allah Resulü'nün sırtına Kabe'de ibadet ederken bir deve işkembesi konma hadisesi var. Kulağınıza gelmiş olabilir. Bu hadise bir fiil yaşanmış olabilir. Yaparlar mı? Yaparlar da. hafer fenasını yaptı yani. Ama bu hadiseyi ifade eden ifadeler mecaz da olabilir. Tıpkı Allah Resulü boykot sırasında Ebu Kubeys de karnına taş bağladı. Açlıktan da olduğu gibi. Ben o taş bağladı, karnına taş bağlama ifadesini bir Arap mecaz olarak alıyorum. Ya o insan karnına taş bağlamaz. Anlatabiliyor muyum? Yani... O kadar aç kaldı ki, o kadar acıktı ki karnı sırtına yapıştı derler bizim dilimizde. Türkçe'de öyle değil mi bu deyim? Karnı sırtına yapıştı. Orada da karnına taş bağladı. E taşı alıp da, kayayı alıp da, bazaltı alıp da karnına sardı anlamına almıyorum. Bu da öyle olabilir. Yani bir içi pislik dolu, pislik atmak budur işte. Ümeyye bin Halef, Allah Resulüne pislik atan bir adamdı. Trolldü, trol başıydı. Bunu organize eden oydu Mekke'de. Ve daha birçok şeyi, Allah Rasulünü yuhalama, Allah Resulü ıstıklama, Allah Resulü tükrük atmayı da organize etmişti mesela Mekke sokaklarında. Allah Resulü evine gidiyor değil mi? O yolun üzerindeki evlerin içinden Allah Resulü tükürme tükürmeyi organize edecek kadar bir troll bu. Düşünün. Ya bunu insan yani Hakta olsun, batıl da olsun, iman etsin, inkar etsin, fark etmez. Birazcık insaniyeti olan hasmına yapmaz. Hasmınla mücadele etmenin daha makul, daha insani yolları var değil mi? Fikir mücadelesi yaparsın. Fikri olmayanlar yapar bunu. Onun için fikri olmayanlar kaba kuvvete başvurur. Ne demişti Abdullah İbni Mesud? İlk dayağı yemişti değil mi Kabe'nin? Avlusunda Kur'an'dan ayetler okudu ve başına üşüştüler. Neren ister, neren istemez. Ondan sonra Abdullah İbni Mesud'un bu olayı tavsifi, tarifi nasıl oldu biliyor musunuz? Ben ömrümde hiç müşrikleri o günkü kadar aciz görmedim. Nasıl buldunuz? Bakış açısını nasıl buldunuz? Nasıl derin, nasıl incelikli, nasıl entelektüel bir bakış açısı farkında mısınız? acziyetin tanımı nedir? Kaba kuvvete başvuran, sözün karşısında güce başvuran, söze karşı sözü olmayıp, fikre karşı fikri olmayıp, düşünceye karşı düşüncesi olmayıp, silahı olan, yumruğu olan, kası olan acizdir. Abdullah ibn Mesud'un aciz tanımı budur. Evet dostlar, farkında mısınız kalitenin? Buna kalite diyorlar işte. Bu kaliteyi görüyor musunuz toplumda? İşte ağlayacağımız şey budur, üzüleceğimiz şey budur. Evet, Ümeyye bin Halef trolbaşıydı başıydı Müşrik Mekke'de ve Allah Resulüne trollük yapıyorlardı, yaptırıyordu. Örgütlüyordu trolleri. Onun için ona karşı kampanya düzenliyorlardı. Ona karşı iftira ediyorlardı. Ona karşı saldırıyorlardı. Ona karşı dedikodu gazetesini, fısıltı gazetesini çalıştırıyorlardı. Asparagas haber yapıyorlardı. Onunla ilgili insanlarda bir kin, bir nefret uyandırmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlardı. Ve işte bu troll başı da Ümeyye bin Halef'ti ve bu surenin iniş nedeni de oydu. Neden özne formu hem hamaz maz değil. Evet, hümeze lümeze gelmiş. Hemmaz gelmesi lazımdı. Yani yani karart karalamacı karalamacı saldırgan haysiyet celladı yani ismi fail, özne formu gelmesi Hem Hemmaz, maz ismi faildir. Özne formudur. Özne formu gelmemiş. Hümeze, lümeze gelmiş. Niye? Bir, kınadığını yapmamak için. Genelleme yapmamak için. İki, üç, hata yapana değil, hataya nişan almak için. Bu çok önemli. Bu çok önemli, altı çizilmesi gereken. Hata yapana mı nişan alalım, hataya mı nişan alalım? Bir hatayla adam asılmaz derler değil mi? Hatasına nişan alırsanız siz o insanı hatasından kurtarmak istediğinizin alameti olur bu. Ama o insana nişan alırsanız hatasını istismar ederek o insanı yok etmek istediğinizin alameti olur. Bu ilginç değil mi? Evet, hataya nişan almak hata yapana değil. Onun için aslında insan hatasını kurtulması gereken bir ur gibi görüyor mu, görmüyor mu? Hatasıyla özdeşleşen insan hatasından kurtulamaz. Niye? Hatası kendin zannetmiştir. Hatasını kendisi zannetmiştir. Onun için hatasına söz söyleyen birine kendine söz söylüyormuş, kendine laf etmiş gibi davranmaya kalkar. Ama bunu karşıdaki de yapacak. Onun için günahına nişan al, günahkara değil. Hatasına nişan al, hata yapana değil. Bu işte şefkattir. Onun için Kur'an'da siz bunun örneklerini görürsünüz. Bir örneği de burada. Çok ilginç. Yürüyen cehenneme dönüşen insanı nasıl tanırız? Evet, hadi girelim. Bismillah diyelim. Ellezi cema'a malem ve addedeh. Yürüyen cehenneme dönüşen tip, özelliği nedir? Bu tipin, bu tipolojinin özelliği nedir? O kişi ki, yürüyen cehennem, cem'a malen ve addede mal biriktirir. Bakın bu çok önemli. Buna döneceğim. Mal biriktirmeye döneceğim. Mal sahibi olmakla mal biriktirmek aynı şey değil. Mülk sahibi olmakla mülk istiflemek aynı şey değil. İstiflemecilik ayrı, sahip olmak ayrı. Evet. Addede sayar. Evet. Ona da geleceğim. Açacağım bunları. يَحْسَبُ bu مَا لَهُ اَخْلَدَ Zanneder ki, zanneder ki, malı onu ebedileştirecek. Malı onu ölümsüz yapacak. Evet, ayet bu. İki ve üçüncü ayet bu. Yürüyen cehennem servet yar ve onu sayar. Sayara bakınız bir sılaç attım. Bir yan çizgi koydum kesme. Nedir biliyor musunuz? Saymak kelimesi Türkçe'de saygın kelimesinin köküyle aynıdır. Saygın, saygılı, sayın, sayar. Aynı kökten türetilir. Nedir bu? Aslında bir şeyi saymak, mesela deriz ki ekmeğe saydın mı? Ama aynı zamanda beni saymadı. Değil mi? Beni saymadı deyince ne aklınıza geliyor? Matematiksel, aritmatiksel bir sayma mı aklına? Hayır. Bana değer vermedi. Beni hesaba katmadı. Öyle değil mi? Evet, işte o sayma iki anlamı birden içeriyor. Servete sahip olmak bile servet istiflemek arasında fark var dostlar. Bunu biraz önce de değindim. İstifçiliğin psikanalizi nedir? İstifçilik biliyorsunuz bir hastalıktır. Evet. Bir obsesyon, bir kompulsif hastalıktır. İstifçilik, biriktirme hastalığı. Çöp ev fenomeni buradan çıkmıştır. Çöp ev. Aslında işte istifçilik çöp ev değil. Evden önce istifçi yüreğini çöp ev yapmıştır. Asıl bu. Çünkü çünkü dünyaya hak etmediği sevgiyi ayıran bir insanın yüreği çöplüktür. İzah edeceğim. İzah edeceğim. Bana itiraz etmeyin hemen. İzah edeceğim. Evet, çöp ev hastalığı. Evet. İstifçiliğin psikanalizi, yoksulluk, psiko analizi yani. Yoksulluk değil, yoksunluktur. Yoksul değildir istifçi, yoksundur ama. Yoksun, yoksunlukla yoksulluk ayrı şeyler. Tekaz efendim, köksüzlük ve yersizliktir. Neden? İstifçi mal biriktirir. Gözünün önüne yığar, o yığdığı malda bir anlam atfeder ona. Ve kendisi köksüz olduğu için, yersiz olduğu için, tutunacak dalı olmadığı için zihnen ona tutunur. Ona tutunur. O yığdıklarına tutunur. Dolayısıyla, ya esnetecek şeyler söylemiyorum dostlar. Yani ben de vaizler gibi açılın aşk ile falan mı diyeyim yani? <gülüyor> evet. Çöp ev hastalığı, istiçilik illeti, tekasür krizi budur işte. Tekasür krizi. el hakumut muttekâthûr hatta zûrtumul mekâbî. Yani biriktirme tutkusu sizi helâke sürükledi. Ta ki kabir ziyaretine kadar işi vardırdınız diyor ya. Açlığın iki türü var. Küçük açlık, büyük açlık. Küçük açlık karnın açlığıdır. Büyük açlık gözün açlığıdır. Evet, açı bir ekmek doyurur, aç gözlüyü dünyanın tüm fırınları doyurmaz. Doyurur mu? Doyurmaz. Dolayısıyla o açlar yüzünden dünyada küçük açlık var. Bakın bir daha söylüyorum. Büyük açlar yüzünden dünyada küçük açlık var. 800 milyon yani dünyada. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre 20 yıl öncenin rakamı bu. 800 milyon aç insan var. E yaklaşık o kadar da obez var. Yani birinin fazlasını öbürüne versek sorun kalmayacak. Tabii bu biraz da şey latife olarak söylenmiş bir şey. Ama gerçekte aç gözlerin istiflediklerinden eğer... Gerçekten karnı aç olanlara verseydik, onlar doyardı, onlardan da hiçbir şey eksilmezdi. inanın öyle. Evet. Yürüyen cehennem ve serveti saymak. Evet. Saymak, saygınlık. Bakınız biraz önce söyledim onu. İtibar, muteber. Evet. Serveti saymak, onu saygınlık ölçüsü saymaktır. Saygınlık ölçüsü yapmaktır. Servet saygınlık ölçüsü olabilir mi? Veya bir toplumda servet, saygınlık ölçüsü ise serveti olanın önünde eğiliyor, serveti olanı saygın addediyor insanlar. Ama ilmi olanı, ahlakı olanı, karakteri olanı, haysiyeti olanı, kalitesi olanı eğer saygın saymıyorsa o toplum içinden çökmüş, çürümüş, yozlaşmış bir toplumdur. Dostlar. Hadise budur. Onun için itibar ile haysiyet arasındaki farkı söyledim. Verdiğin itibarı al da git, haysiyetim bana yeter demeyi tavsiye ediyorum. Evet, insan, insandaki cehennem, insandaki insan, cehennemdeki insan. Evet. Kella le yunbezenne fil hudama. Yoo. Durum burada, o öyle değil diyor bir üstteki ayet. Yani malı istifleyeceksin, sayacaksın, ondan saygınlık elde etmeye kalkacaksın. Malın karşısında sen yere yattığın için senin karşısında da insanlar yere yatsın istiyorsun, yazalansın istiyorsun. Yo diyor, orada dur, kella, hayır, yo, yapma böyle. Ya yani, ne? Elbette o hutameye atılacak. Hutameyi boylayacak. Hutame ne? Aşağıda geliyor. Ve ma kemel hutame. Hutame ne? Sen idrak edebilir misin hutamenin ne olduğunu? Nedir hutame? Buna aklın erer mi? Yeter mi? İdrak edebilir misin? E, Gayıptan bahsediyor aslında. Gayb idrak edilemez ve ma'adra kemen hudam narullahil muqadah Allah'ın ateşidir. Nasıl bir ateş bu? Muqadah. Muqadah aslında yumuşatmak için muqade şeklinde okunur Arap dilinde. Evet, nasıl bir ateş? Güdümlenmiş bir ateş, tutuşturulmuş bir ateş, yakılmış yani aktif bir ateş, pasif değil. Aktif bir ateş. Elleti tettaliu al-efide. Öyle bir ateş ki bu yürekleri tutuşturmuştur, yüreklere doğmuştur, yüreklere yapışmıştır, yüreklerin tettaliyi talağa içine işlemiştir, yüreklerin yüreğine işlemiş bir ateş. Hani ben yıllardan beri. Cehennem öyle zannettiğiniz gibi dünyadaki karbon yanması falan değil. Cehennem ateşi sizin zannettiğiniz gibi işte karbonik yanma ile, nükleer yanma ile, şu yanma ile, bu yanma ile izah edilecek bir şey değil. Cehennem aslında insanın içindeki ateştir diye kaç kere burada anlatmak için ter döktüğüm şey ayet olarak geldi. Farkında mısınız? Yürekteki ateş diyor. Elleti تَتَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَ Yüreğe işlemiş bir ateş. Yüreğin ciğerine, yüreğin yüreğine işlemiş bir ateş. اِنَّهَ alehim مُؤْسَدَ O ateş veya hutame, Aleyhim Musa'da o yüreklerin üzerine güdümlenmiştir, perçinlenmiştir, içine yedirilmiştir, birbirine geçmiştir şebeke gibi. Yani ayrılmaz bir biçimde tıpkı çayın içinde erimiş şekeri eridikten sonra nasıl ayırt edemez geri alamazsan attığın şekeri aynı onun gibi o ateş o yüreğe sinmiştir, işlemiştir yerine işlemiştir. Fi amadim mumadda. Fi amad amad aslında imad, dağlara denir Kuranda. Aynı zamanda direk sütun demektir. E zâ, İrameze til imad ayette. Ne diyor? Sütunlar sahibi İrem. İrem'den bahsederken, İrem bahçelerinden bahsederken sütun. Ahmet, ta'ammüd de buradan gelir aslında. Manevi bir boyutu da var kelimenin. Nedir? Kas, tasarlayarak işleyen cinayete veya yaralamaya ta'ammüden denir değil mi? O da aynı köktendir. Burada sütun, nasıl bir sütun? Fî ahmedin de uzayıp giden. Aslında bir şey şöyle, içine esiri koyduğunuz eskiden insan kafesleri olurdu. İçine köleleri, esirleri, kaçakları bu kafeslere koyarlardı. O kafesler, demirden kafesler birbirlerine erkitilmiş, perçinlenmiş, asla içerideki ne kadar güçlü olursa olsun parçalayamazdı. Parçalanamaz, içine konulanın asla çıkamadığı ateş kafesini düşünün. Peki burada bir üstteki ayetle andığımızda ne olur? Öyle bir yürek ki yüreğin içinde kafes, kafesin içinde yürek. Kafesin içinde yürek, yüreğin içinde kafes. Nasıl bir şey bu? Peki bu sütunlar ne? Yüreğine yedirdiği mal sevdası. Mal demiyorum. Mal sevdası. Malın sevdası mal gibi değildir. Su ile gemi ilişkisini düşünün. İnsanın servetle ilişkisi budur. Eğer su geminin dışındaysa, teknenin dışındaysa gemiye yol olur değil mi? Yol alır. Harika bir şey. Onun için demiş ki zat elimizde çok eyle, gönlümüzde yok eyle ya Rabbi demiş. Ne güzel bir dua ya. Malsız mı olalım? Efendim biri demiş La edri derler bu sahibi bilinmeyen sözlere. La edri. Dolayısıyla, bilmiyorum demek la edri. Yani elimizde çok eyle, gönlümüzde yok eyle. Bu duayı etmek lazım. Yani bu dua böyle edilmez. Gönlüne koyma arkadaş. Ne diyordu Seyrani'miz? Yere çakan iki çatal kazığı ikiden birine eyler yazığı. Çatal kazık yere geçer mi? Kırılır. Geçmez. Onun için, yani aslında şirkin bir türü de budur biliyor musunuz? Yüreğin sahibi vardı. Sen niye getirdin de bir de yanına ikincisini koydun? He? O yüreğin sahibi vardı aslında. Sahipsiz değil. Dolayısıyla sahipsiz yüreğin yanması haktır. Sen sahip olursan bu yürek yanmayacaktır. Hadi bakalım. Nazire'de viz yapalım. Eyvallah. Yani bu anlamda su dışına da olursa gemiye yol olur. Peki su içine girerse ne olur? Ölüm olur. Ölüm olur. Batar değil mi? Su içine girmemeli. İşte yani servet. İstiflemek ayrı bir şey, servete sahip olmak ayrı bir şey. Zaten servete sahip olmak mı, servete ait olmak mı ikilemi de burada ortaya çıkıyor. Sen servete sahip misin servetine, servete ait misin? Eğer servete sahipsen onun öznesi olursun. Servet altında atın olur. Eğer servete aitsen sen servetin atı olursun, o da senin sürücün olur, jokeyin olur. Eğer gemini ağzına takarsa, eline yularını alırsa, senin sahibin olursa servet, servet insanı nereye sürer, nereye götürür? Ateşe götürür diyor. Evet, doğrudan ateş. Onun için insan yüreği kafeste veya kafesin içinde insan yüreği. Yani yüreğin içinde kafes, kafes içinde, içinde yürek. Bir ateşten kafes. Muhteşem bir benzetme, muhteşem bir edebi metin aynı zamanda. Yani insanın iliklerine işlemeli bu. Ve insanın dünya ile servetle etrafınızda gördüğünüz tüm kötülükler hemen hemen insanların içindeki o, Dünya sevgisiyle, servet sevgisiyle, iktidar sevgisiyle, iktidar aşkıyla işliyorlar zulümleri farkında değil misiniz? İktidar aşkıyla işliyorlar soygunları farkında değil misiniz? İktidar, servet, güç aşkıyla işliyorlar her türlü cinayeti farkında değil misiniz? Bu çok önemli. Dostlar bu çok önemli. İnsan ne zaman insanlaşır? Tüm derdimiz bu. Konu ne? Konu insan. Farkında mısınız? Konu insan. Yani Allah'ın, Müslümanların Allah'ı olmadığını biliyorsunuz. Allah, alemlerin Rabbi. Müslümanların Rabbi değil. Allah, alemlerin Rabbi. Bütün bir alemlerin. Gayrimüslimlerin de Rabbi. Hristiyanların da Rabbi, Yahudilerin de Rabbi, Budistlerin de Rabbi, hayvanların da Rabbi, bitkilerin de, taşların da, yıldızların da, efendim, varlığın, kainatın, kainatların Rabbi. Evet, alemlerin Rabbi olduğuna bir iman edelim önce. Yoksa Allah'ı nüfus cüzdanımıza yazıyoruz, bizim takıma alıyoruz, e, cep boyu bir Allah yaptırıyoruz, haşa, cebimize koyuyoruz, arasına çıkarıp seviyoruz, ondan sonra da eğer baktık işimize karışacak. Yerini bil diyoruz. Bak, sana boşuna hürmet ediyoruz, kıymetini bil. Haşa, bunu yapıyoruz. Yani Allah'ı putlaştırıyoruz. Öyle demiştim ya, daha önceki surelerden birinde. Evet, devam edelim. Kur'an'da cehennem. Cehennem kelimesinin kaynağı İbranice aslında, Gohinnam sözünce geliyor. Daha önce işlemiştim, Fecr suresi 31. ayet. Affedersiniz, 31. ders de cehennemi işlemiştim. Kur'an'da cehennem nasıl geçer? Yani o derste 40 dakika mı cehenneme ayırdım? Lütfen eğer ayrıntılı olarak görmek izlemek isteyen varsa fecr suresi yani 31. derse tekrar baksın. İliya'da çöplerin atıldığı uçuruma çukura denir. İliya neresi? Bugün Kudüs denilen yer. Kudüs'ün adı Kudüs değildir. Kudüs'ün adını Kudüs koyan büyük zalim İslam tarihinde Müslüman tarihinde yanlış düzeltiyorum Müslüman tarihinde büyük zulümlerin adamı ve Mekke yerine İliya'yı yani Beytül Makdisi çabe yerine oraya yaptırdığı kubbeyi hac yerine de oraya tavafı haccı şart kılan buna hayır diyenlerin bir kısmını boynunu kesen kafasını kesen bir zalim Hükümdardır Abdülmelik bin Mervan, odur koyan. Allah Resulü'nün dilinde bugün bizim Kudüs dediğimiz şehrin ismi İliya'dır. Evet, o günkü ismi. Evet, o gün bir uçurummuş burası ve şehrin çöpleri buraya atılırmış. Hatta öldürülen insanların cesetleri de buraya atılır. Nar ve narın sıfatları, cahim, leza, hutame, hutame, haviye, sair Bakınız Kur'an'da bir sürü sıfat gelir. Bir kardeşimiz sormuş, tam da burada, Işıl Hanım'a buradan selamlar, sevgiler gönderiyorum. Çok değerli talebem, iftihar ettiğim talebelerimden. O sormuş, demiş ki hocam, vicdanın, İsmi olarak Kur'an'da bir sürü şey saydınız. İşte şehit, saik, efendim bir sürü isim saydınız. Peki hani demiştiniz ki Arap dilinde bir kural var. İhtilaful esma tedullu ala ihtilafil ma'na. İsimlerin farklılığı anlamın farklılığına delalet eder. E şimdi ona karşı olmadı mı bu demiş, bu söylediğiniz. Eğer Kur'an'da birçok vicdan varsa, efendim birçok vicdanı ifade eden. Hayır efendim bunlar vicdanın isimleri değil, vicdanın sıfatları. Mesela derler ki Arap dilinde devenin 200 tane, aslanın 300 tane, işte kılıcın şu kadar ismi var. Hayır, bunlara isim denir. Teknik olarak, etimolojik olarak, affedersiniz, lingüistik olarak isimdir bunlar. Ama bunlar sıfattır. Allah'ın 99 ismi var deniyor. Nedir? Aslında bunlar isim değildir ki. Bir tane ismi vardır Allah. Gerisi nedir? Sıfat. Allahu Kerim'un, bakınız. Allah Kerim'dir. Allahu Aziz'un, Allah Aziz'dir. Allahu Halik'un, Allah Halik'tir. Yani Allahu raufun Allahu rahimun hepsi bunlara sıfatı Allah ismine sıfat olur. Allah ismini tanımlar yani, betimler. Dolayısıyla bu da öyledir. Arap dilinde 200 tane falan at ismi yoktur. 300 tane aslan ismi yoktur. Sıfatıdır bunlar. E Greenland'da da 200 tane kar ismi varmış. E Greenland'da kardan başka bir şey yok ki adını koysun adam anlatabiliyor muyum? Elbette. 200 tane ada ama karın mı 200 tane ismi vardır? Hayır. Sabah yağan kara ayrı bir isim koymuşlar. Öğle yağ mı? sıfatı var yani. Sabah karının sıfatı, öğle karının sıfatı, akşam karının sıfatı, gece karının sıfatı, gündüz karının sıfatı. Yazın yağan karın, kışın yağan karın sıfatı. Geçen eski karın sıfatı, yeni karın sıfatı. Bakın karın sıfatlarından işte dolayısıyla bunları isim sayamazsınız. Oradaki vicdanın da sıfatlarıydı. Burada da öyle bakınız. Evet. Cahim, yakıp kavuran bir ateş demektir. Evet. Leza, insanı yalazlayan, talayan bir ateş demektir. Hutame, bakınız o da burada. İnsanın yüreğindeki ateş demektir. İçine işleyen ateş demektir. Haviye uçurumu olan ateş demektir. Uçurumdaki ateş çukuru anlamına gelir. Dolayısıyla sa'ir en yüksek derecede değdiğini yok edercesine yok eden tabirca ise nükleer bir bombanın değdiği bir eşya gibi eden ateş demektir. Evet, isimler, vasıflar, sıfatlar üzerine söylenecek çok söz var ama bu kadar söyleyeyim. Yani bu El-Vücuh ve Nezair diye işlenmiş Arap dilinde. Hatta El-Vücuh ve Nezair edebiyatı var Arap dilinde. Yani birçok kitap var bu isimde. Nedir bunlar? Eş anlamlılar, çok anlamlılar. Vücuh, çok anlamlılar. Nezair, eş anlamlılar. Arap dilinde ve tüm dillerde çok anlamlılık vardır bana göre, eş anlamlılık yoktur. Birbirinin aynı değildir iki kelime. Daha önce de söylemiştim. Eta geldi demektir, cae gel demektir. İkisi asla aynı değildir. Kup bardağa derler tasa, sutasına, bardağına ve kes bardağa derler. İkisi de. Biri dolu bardaktır kes, kesen Cennetteki bardaklar dolu bardaklardır hep. İki dolu. Biri boş bardaktır. Gade, oturdu demektir, celese oturdu demektir. İkisi de oturdu manasına gelir ama aynı değildir. Nedir ya? Biri yatan, yatarken oturdu, diğeri ayaktayken oturdu. Bakın görüyorsunuz, hepsi ama hepsi kelime farklı ise anlam farklıdır. Burada da öyledir. Evet, hocam siz bunları bize niye anlatıyorsunuz? Yani doktora dersi mi görüyoruz burada da efendim? E yok dostlar da içinizde bunlardan keyif alanlar var. Biraz da onlar nasiplensin diye. Evet, cehennemcilik dini diye bir din var biliyor musunuz? Dincilik cehennemi. Cehennemcilik dini, dincilik cehennem. Ben İmni Kayyım El Cevziye'nin Hadil Ervah isimli eserini Tavsiye etmiştim hadil ervah ila biladil efrah diye muhteşem bir eserdir bu. Alanında yazılmış en dürüst, en doğru, en çaplı eserdir. Yani nedir? Cehennem telakkileri, ahiret telakkileri üzerine yazılmış bir eserdir bu. Ahiret tasavvurları, ahiret algıları. Öyle suyutinin falan o kabir azabı, mabir azabı, öyle tür rahatı var ya efendim, uydur uydur, diz diz. Onlar gibi değil. Muhteşem benzer. Şey. Burada başka bir yerde bulamayacağınız şey burada. Sahabe cehenneme nasıl bakıyordu? Mesela sahabenin nezdinde cehennem sonsuz muydu? Sayıyor. Ebu Vekir, Ömer, Ali, Abdullah İbni Mesud, efendim, Abdurrahman. Şu, şu, şu, şu, şu efendim sayıyor, Abdullah İbni Abbas vesair, bunların hepsi cehennemin sonsuz olmadığına inanırlardı. Ve orada delillerini sıralamış, kaynaklarını sıralamış falan filan. Ben bunu yanıldım, yenildim, milletle paylaştım. Aman bir cehennemcilik sökün etti. Adamlar cehennem elden gidiyor diyen aldı koştu ateşini, aldı koştu ateşini. İslam oğlu cehennemi elle el çalıyor, cehennemi götürüyor, cehennemimizden oluyoruz, cehennem olmayacak. Ver bana bir cehennem. Allah Allah, ne kadar cehennemcisiniz ya. Aslında inanmıyorlar. Bir ömür bunu gördüm. İnanmıyorlar, akirete falan inanmıyorlar. İnansalar o kadar ahlaksız olamazlar. İnansalar Allah'a, Peygamber'e o kadar iftira edemezler, yalan söyleyemezler. İnansalar bu kadar lafı dizip de Allah Resulü'nün diline koyamazlar. İnanmıyorlar. İnansalar gözünün içine baka baka insanı aldatamazlar, soyamazlar, hırsızlık yapamazlar, düzenbazlık yapamazlar. İnansalar Allah'ın o güzel dinine bu kadar kötülüğü yapamazlar. İnanmıyorlar. Peki niye cehennemciler? Çünkü cehennem onların ellerinde bir sopa. Garibanı cehennemle dövüyorlar. Garibanı cehennemle aldatıyorlar. Elinden parasını, pulunu yani nasıl aldatacak? Ha? Yanmaz kefeni nasıl satacak söyler misiniz? Okumuş Yasin'i nasıl satacak söyler misiniz? Selah okuyup bir çuval parayı nasıl alacak söyler misiniz? Böyle alacak, böyle çalacak. Allah deyip, peygamber deyip, Hırsızlayacak, çalacak, malınıza çökecek. Bunu yapabilmesi için elinde cehennem kamçısı olması lazım. Onun için cehennemcilik ayrı bir dindir, onu söyleyeyim. Cehennemin avukatı olan dinciler inanmazlar ama sürüyü onunla korkuturlar. Zorunlu olarak mecazdır, tabii ki. Ahirete ilişkin her şey mecazdır. Niye? Mecaz olmak zorunda, görmedik. Bilgimizin konusu değil, imanımızın konusu anlatabiliyor muyum? Onun için mecazdır. Çünkü gayb olan doğal olarak mecazdır. Gayb. Gayb ne demek? İdraki aşan hakikat. Bitti. İdrakı aşan. Şehadet alemi var değil mi? Onun dışında bir de Alemul gayb ve şehade. Gaybın ve şehadetin alemi. Haşr suresinin 23. 22. ayet. Dolayısıyla Epistemoloji, Kur'an epistemolojisi iki, iki ayaklıdır. Yani bilgi sistemi, bilgi felsefesi. Bir ayağı gayb, bir ayağı şehadet. Gayb imanımızın konusudur, şehadet ilmimizin konusudur. Şehadete ulaşmak için araştırma yaparız, denen yaparız, keşif yaparız, onunla ulaşırız. Peki biz Müslümanlar şehadeti ilgilendiriyor muyuz? Şehadetle ilgileniyor muyuz? Manzara ortada. İnsanın iç dünyasını yakıp küleden Allah'ın ateşi. Evet. Uzatmayacağım, müjdeliyorum. Zamanında inşallah bitireceğim. Nârullâhil mûgâdeh. Allah'ın ateşi diyor. Evet. Elletî tettalîu alel ef'ideh. Öyle bir ateş ki yüreklerin üzerine perçinlenmiştir. Yüreklerin üzerine sıvaşmıştır. Hutameh. Ocağı yürek olan bir ateş. Sevginin otağı cehennem kesilir mi? Sorun bu. Yürek sevginin otağıydı. Sevginin otağı cehennem kesilir mi? Yürek cehennem kesilirse o insan neye döner? Evet. Nasıl olur? Cehennem sandığınız gibi değil mi? Burada ipucu değil belge var, iç yangını demiştim ya onu söyledim zaten, oraya girmiyorum. Ama yürek cehennem kesilir mi sorusunun cevabına Kur'an kesinlikle diyor. Yürek cehennem kesilir. Ne olursa kesilir, yürek kendisinden daha alt. Varlık olarak, varlık hiyerarşisinde, kendisinden daha altta olan varlık hiyerarşisindeki maddi dünyayı alır da kendisinin üstüne koyarsa yürek cehennem kesilir. Şimdi düşünün, ilahi bir hiyerarşi var. İlahi hiyerarşide insan maddi dünyanın en gelişmiş halkası olarak duruyor zincirde. Öyle mi? Ah seni takvim. Budur işte. En güzel kıvamda. Kıvamı en güzel yalnız. Bu kıvamı siz pişireceksiniz. Siz. Yani yağı verdim, efendim, unu verdim, şekeri verdim. Helvayı sen yapacaksın diyor. İnsan sen olacaksın diyor. Evet. Kendi kıvamını sen bulacaksın. Potansiyelin var, kinetize edecek olan sensin. Tamam. Bu tamam. Peki, Nasıl olacak bu? Eğer arkana koyduğunu alıp öne koyuyorsan, dünyayı arkana koymuş. Anlatabiliyor muyum? Yani senden düşük dereceye, altta. Sen alıp üstüne koyuyorsun. Hani biraz önce suvari at meseleni söylemiştim ya, işte tam burada geldi, biraz da latif olsun güldüreyim. Malım demenin iki vurgusu vardır de, derim her zaman. Bir, benim malım iki, ben malım. Vurguyu doğru yapmak lazım. Sen mi malsın yoksa senin mi malın? Eğer senin malınsa özne ol arkadaş. Onu güt, yularını elinde tut. Yönet yani yönet. Malını yönetemiyorsan, mal seni yönetiyorsa benim malım deme. Yalan söylemiş Ben malım olmuş ol. Evet. Soru, neden Allah'ın ateşi? Cevap, ilahi yasağa bağlı her sonuç Kur'an dilinde Allah'a isnat edilir. Evet böyle. Kur'an'ın dilinde ilahi yasaya bağlı her sonuç Allah'a isnat edilir. Anlatabiliyor muyum? Sen atmadın, Allah attı. Bu ayette olduğu gibi, ilahi yasaya bağlı olan her şey, yani iradenin bir yasası var, aklın bir yasası var. Vicdanın bir yasası var, tabiatın bir yasası var, insan duygularının bir yasası var, öyle mi? Korkunun bir yasası var, sevginin bir yasası var, öfkenin bir yasası var. Dolayısıyla aynı şey, öfkeni yönettiğin zaman öfke nimettir, öfken seni yönettiği zaman öfke beladır. Şehvetini yönettiğin zaman kesinlikle şehvet Allah'ın büyük nimetlerinden biridir. Olmazsa insanoğlu olmazdı, varlık olmazdı ama şehvet seni yönet di zaman şehvet senin belan olur. Korkunu yönettiğin zaman korku nimettir. Korku seni yönettiği zaman korku beladır. Yani gördüğünüz gibi yasası vardır. Yasa, yasa da budur işte. Sen onu mu yönetiyorsun o seni mi yönetiyor? Yasa da budur dostlar. Evet. Allah'ın ateşi işte bu yüzdendir. Yani servet seni yönetiyorsa eğer ateşin olur. Ateşin yüreğinde yanan Yüreğin, o ateşin mangalı, ocağı olur. İçinde ateş taşıyan bir cehenneme dönersin. Cevap ilahi yasaya bağlı. Her sonuç Kur'an dilinde Allah'a ıslah edilir. Evet, tettaliyo, ateşin kaynağının dışarıda değil, içeride olduğunu ifade eder. Evet, ala harfi cerri burada, yürekte yanan ateşin sahibinin her şeyini istila edip kuşattığını ifade eder. Ala istila içindir, birçok anlamı vardır da en başat anlamlarından biri istila, yani yüreği istila etmiş bir ateş. el de iç dünyasını oluşturan her parçanın cehennem kesildiğini ifade eder. Evet, her parça bir cehennem kesilmiştir. İnsan cehennem kesilince ne olur? Ona yakın olmak, cehenneme yakın olmak anlamına gelir, değil mi? Cehennem olmuş bir insana yakın olan cehenneme yakın olur. Duyguları ve duyuları cehennem olur o insanın, yakar. Evet, duygularıyla yakar. Cehennem kesilmiş bir insan sizi seviyorum dese sevgiyle yakar. Sizden nefret ediyorum dese nefretiyle yakar. Sizden korkuyorum dese korkusuyla yakar. Korkusuyla yakar. Nasıl yakar ya hocam? Bunu anlamadım ben. Korkusuyla nasıl? Senden korkar değil mi? Korktuğu için sana kulluk yapmaya kalkar. Sen de kendini ilah zannetmeye başlarsın. Seni işte öyle yakar. Anlatabildim mi? Kullanacak bir aklı kalmamıştır. Pisliğe mahkumdur. Evet. Çünkü aklını yakmıştır. İçinde cehennem, içi cehenneme dönen bir insan kendi aklını yakmıştır, kavurmuştur. Piştiye mahkumdur, aklını yakmışsa Yunus yüz kullanacak bir vicdanı kalmamıştır, vicdansızlığı vicdanın yerine koymuştur. İradesi cehennem olmuştur. Dünya yansa o şehvetle yumurtasını pişirir, saçını tarar. Bilinç şuur devreleri yanmıştır. Cehaleti cesaretini bilinsizliği yobazlığını besler. Öyle değil mi? Cehaleti cesaretini besler. Bilinsizliği yobazlığını besler. Evet. O söz doğrunun ta kendisi olur. Yobaz sözü Almancaya nispet edilmiş, Latinceye nispet edilmiş, Yunancaya nispet edilmiş. Doğru değil bence. Benim görüşüme göre yobaz sözcü Türkçe bir köken. Yani aslında Turani dillerin tamamında var. Asya dillerinin tamamında var. Farsçada da var efendim. Aslında yap kökü, yop kökü efendim. Ee, yav köküyle ses değişimine uğramıştır. Yavuz da hep kötüdür. Türkçe'de manası Yavuz'un hep kötüdür. Dolayısıyla yav yap efendim, yoz, yobaz efendim. Dolayısıyla yovaz, yobaz ses dönüşümlerine uğramış bir kelime kaba, şirret, saldırgan, kalitesiz, niteliksiz, bozulmaya uğramış, ahlaksız birçok anlamı vardır, birçok vurgusu vardır bu sözün. Yobazın olduğu her yer cehennemdir dostlar. O söz ustası merhum vardı ya, onun güzel bir sözü ben de buraya taşıyayım. Sözün yobazın olduğu her yer cehennemdir. Yobaz kimdir? Akıl, irade, vicdan ve bilincini içindeki ateşte yakan, yürüyen cehennemdir. Evet, sözün özü. Pişlik nedir? Annenizin saçları çok hoşunuza gider. E, sevdiğinizin saçı da hoşunuza gider. Ama başında olduğu sürece o saçları hep sevesiniz gelir. Fakat yemeğin içine düşerse ne olur? Artık yerini terk etmiştir. Olmaması gereken bir yere düşmüştür. O yemek artık pis olur. İçiniz almaz, yiyemezsiniz. Dolayısıyla yağ damlası, yağ efendim aslında önünüze gelse bir tabağın içinde, yanında bir de zahter olursa değil mi? Onu ona banar, afiyetle yersiniz. Ama o yağ gömleğinize, elbisenize damladı mı pis olur. Hemen çamaşır yıkamaya. Değil mi? Niye? Olmaması gereken yerdedir Bal arısı. Bal arısı peteğin içine göründüğünüzde rahatsız olur musunuz? Veya balın üstünde bal arısı gördüğünüzde rahatsız olur musunuz? Zaten arıları silkeleyerek çıkarıyorlar. E, petekleri değil mi? Bakınız hiç şey yapmıyorsunuz. Ama bal arısını yemek tabağının içinde görürseniz yerini terk etmiştir. Olmaması gereken yerdedir. Cehennem olmuş bir insanın yüreği de böyledir. Mal olmaması gereken yerdedir. Malın olması gereken yer insanın yüreği değildir. Anlatabiliyor muyum? Yoksa mal kötü demek anlamına gelmiyor bu. Tıpkı arı kötü demek anlamına gelmedi. Ya kötü demek anlamına gelmedi. Saç kötü demek anlamına gelmedi gibi. Yerinde değildir ama yerini terk etmiştir. Onun için mal, iktidar, güç yerini terk etmemeli. Haddini aşmamalı zıttına inkılap eder. Haddini aşan men caveze haddahu İn galebe dıddahu der Araplar. Haddini aşan zıttına inkılab eder. Evet. Servet, güç, iktidar suya benzer. İnsan yüreğiyle gemiye dedim zaten. Doyumsuz bir servet, güç, iktidar tutkusu insanı içten içe yakar, bitirir. Ve açgözlerin yönettiği evler, şehirler, ülkeler cehenneme dönüşür. Dönüşüyor, dönüşecektir. Bu böyledir. Böyle bilin bunu. Bunun doğusu, batısı, Müslümanı, Hristiyanı Yahudisi, şarkı, garbı olmaz. Nerede olursa olsun böyledir. Yasa budur. Yasayı değiştiremezsiniz. Çare, hırs değil kanaat. Büyüme değil küçülme. Evet evet. Hoşunuza gitmiyor olabilir. Küçük güzeldir diyordu İsa Nebi değil mi? Bir bebek görmüştü de, küçük güzeldir. Bebekler niye güzeldir? küçüktür Evet, küçük güzeldir. Dolayısıyla, bakınız, Allah Resulü hiç dev dev camiler yapmadı. Hiç camisi olmadı Resulullah'ın biliyor musunuz? Hepsi mescid. Çünkü yeryüzü mescit kılınmıştı. Gayet sade, gayet mütevazi, gayet insani. Hayvani ve şehvani değil. Şehvet doyurmadı. Cami kelimesinin karşılığının Eklesya'dan alındığını, kiliseden alındığını daha önce söylemiştim. Kilisenin Arapçaya tercümesidir. Nesini beğenmediniz Kur'an'ı mescidinde yerine camiyi koydunuz? Heynen benzemiyordu kiliseye de onun için. Evet. Niye? Niye böyle mutantan tantan, tantanalı, niye böyle bilmem kaç milyon dolara yaptırılmak zorunda? Oraya gelen Müslümanlardan bazıları ekmek bulamazken neden milyon dolarlık camileriniz var? Allah'tan korkmuyor musunuz? Hırs değil kanaat, büyüme değil küçülme, yığmak değil. Paylaşmak, paylaşmak, evet paylaşmak, Allah'ınızın aşkına. Paylaşmadığınız sürece Allah da rahmetini sizinle paylaşmayacaktır. Bunu böyle bilin. Unutmayın, Allah için vermek, vermek değildir. Almaktır. Ahsin kema ahsenallahu lehi. Ayet bu. Allah sana nasıl ikram etmişse sen de öyle ikram et. Allah için vermek, vermek değil almaktır. Niye? Sen verirsin, o verir. Sen verirsin, o verir. En sonunda kim kazanır? Allah kazanır. Ama sen de kazanırsın. Onunla verme yarışına girdiğin zaman o kazanır. O kazanınca sen de kazanırsın. Eyvallah. Yürüyen cehennem yerine yürüyen cennet olmaktır çare. Hepinize saygı, sevgi, hürmet ve dualarımı iletiyorum. Rabbim bizi hümezelerden, lümezelerden etmesin. Rabbim servetin sahibi değil, servete ait olan değil, servete sahip olanlardan eylesin. Allah'a emanet olun. 14 gün sonra buluşmak üzere hoşça kalın.